0: Alô! Fala, amiga! Mães, mulheres, pessoas, precisamos falar. Às vezes, a gente quer falar de maternidade, dos filhos, das belezas, das sombras. Às vezes, a gente quer falar da vida, do dólar, da situação política, da privada entupida, da viagem, da profissão, do que a gente quiser. Às vezes, tudo que precisamos é ir além da maternidade, além do rótulo, além de nós. Às vezes, precisamos estar fora para, então, estarmos dentro. E aqui a gente está para falar e ouvir. E hoje, bora falar de autoconhecimento. O que é, para onde vai, por que é necessário ou não a gente entrar nesse caminho, como a gente entra, se existe um padrão ou não para isso, para que rumo isso leva e como que a gente pode aplicar isso na nossa vida real, cotidiano, correria, uma vez que a gente não está num cenário de monge budista, ou né, na, nas colinas, nas montanhas. Como a gente pode é, trazer isso para o nosso mundo real, atual, correria? E se isso como isso pode levar a gente adiante? Eu sou a Meire, e fala, amiga!
1: Oi, amiga! Eu, assim, estou encantada com esse tema. O meu corre tá precisando dele. <risos> e hoje, pra gente falar sobre tudo isso que a Meire falou, a gente tem uma convidada, que é Baby, do Instagram, Dani Underline Bruxesa, com dois Zs. Ela é psicoterapeuta holística, com foco no sagrado feminino. E fala, Baby, fala, amiga. Já entra na roda e vamos conversar.
2: Oi, Gurias. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder falar de autoconhecimento, de falar um pouquinho sobre esse olhar para si, né? A gente vive aí, como a Mary disse, um dia a dia de correria, né? Uma vida de correria extremamente acelerado e é difícil, né? Fazer esse caminho aí longe dos mosteiros budistas. <risos> a
1: Mary disse.
2: Lá é lindo, tudo é lindo, né? Mas não é dia -dia muito fácil, é né? A gente,
0: a gente se mantém, a gente se manter... Equilibrada, né, quando a gente tá lá na cachoeira, na praia, sozinha respirando o ar puro do alto da montanha. Traz um monge aqui para <risos> é correria. É do pico do
2: dia que a gente é... descobre,
0: né? Onde é que tá o centro desse equilíbrio aí. Traz um monge aqui para trânsito das seis da tarde. Ah, já queria começar com uma pergunta. Então, Por favor. É,
1: é possível, então, ter um equilíbrio no meio da correria? É possível encontrar esse centro mesmo no meio da correria? É possível, tipo...
0: Eu gostar da, da correria e gostar
1: também de ter um momento mais tranquilo, arrocha aí. Ah, é
2: possível, só que eu acho assim, que é, é um desafio diário e eu acho que tem que dar uma calibrada na expectativa desse negócio de equilíbrio, né? De equilíbrio do autoconhecimento, porque é, é, é tropeço e retomada, né? A gente vai tropeçar, a gente vai sair do centro, muitas vezes, várias vezes ao longo do dia a gente vai sair desse centro e é o retomar, né? é o retornar para cento, buscar, porque as pessoas acham assim, ah, é porque eu vou estar equilibrada, então se eu entrar nesse caminho do autoconhecimento, vou estar equilibrada 24 horas por dia, ai que linda, que fofa que eu sou, não, 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 não. É muito pelo contrário, é possível, só que é um trabalho ali de formiguinha que exige bastante atenção, olhar, né? ficar realmente numa autoobservação, quase um policiamento de si mesmo gentil, né, um policial muito gentil para estar tá voltando para esse centro mas é possível sim, eu acho que tem que calibrar a expectativa, porque as pessoas acham que é essa coisa da ó, é, oh, vou ficar é o equilibrando, né é o... <risos> não é equilibrado ninguém é equilibrado, é o equilibrando a gente vai ali, tentando buscar esse centro de diversas formas, né, de com várias ferramentas e tudo mais, mas não existe esse ser equilibrado 24 horas por dia
0: impossível. Eu acho... Que a gente precisa Perfeito. pensar que primeiro é um caminho sem volta, né? Uhum. É porque quando a gente começa a olhar para si, a começa a se perceber, a gente quer perceber mais, e aí a gente começa a entender aonde que eu posso é, aplicar aquilo, e aí a lida no dia a dia, ela vai ficando, é, a, a lidar com as situações né, estressantes, ela, ela vai ficando mais leve. Né? Não significa que seja mais fácil ou que vai parar de ter situações pesadas, né? Situações difíceis. Sim. Mas elas vão ficando mais leves. E eu acho também que é, esse equilíbrio ou esse equilibrar, é importante a gente olhar de que ele não está dentro de uma caixinha. Então, a gente, eu, né, eu brinquei, ah, a gente lá nas montanhas e tal. Nem todo mundo vai se sentir relaxado, tranquilo e equilibrado numa montanha, um monte de gente vai dizer não, eu não aguento cachoeira, aquele monte de mosquito me picando, e tá tudo bem então, é, de, é isso de trazer pra vida cotidiana pra vida real é a gente sair de dentro dessa caixa e olhar pro ser humano e olhar pro indivíduo, então eu acho que começa aí, né, esse autoconhecimento é eu sair de dentro das caixinhas que me colocam né, de dentro dessas caixinhas da sociedade assim, então pera lá, eu não me identifico com esse negócio de Ai, né, de, sei lá, yoga, zen, não sei o que Eu pessoalmente me identifico, né Mas tem muitas pessoas que podem não se identificar é, E isso talvez até a Baby possa trazer e aprofundar mais Dentro do próprio sagrado feminino, né Que a gente tem muito desses arquétipos da, da, A gente brinca muito é, Eu e a Baby somos muito, muito amigas pessoalmente Então a gente às vezes brinca com esses arquétipos, né a gente olha lá, chamã, a com a pena no cabelo. É lindo, é maravilhoso, mas não tá dentro da minha realidade, né? Então é a gente começar esse caminho, talvez por aí, do, de, de sair dessa caixinha, de sair das caixinhas, e eu me olhar como realmente eu sou, e como realmente dá para ser.
2: Sim, é o possível, né? É a possibilidade.
0: Eu,
1: eu lembrei do... Do conceito de bem-estar, que foi assim popularizado nesses últimos anos. aí É bem-estar, inclusive, é o nome de um programa, mas enfim. É esse bem-estar, né? Que é vendido em várias matérias uhum. e é sempre muito engajado. É sempre muito... Inclusive, é um nicho muito forte no Instagram. Quem tem um Instagram sobre isso, é um Instagram que tem bastante... E ele é vendido, muitas vezes, dentro desse estereótipo, né? O que seria esse bem-estar? Vendido dessas caixinhas prontas, assim, né? O bem-estar do... Físico, bem-estar do mental, da saúde mental, né? Enquanto uhum. agem nós, somos seres, enquanto seres plurais, uhum. nós temos várias formas, né, de bem-estar. Então, eu queria Sim. também que você, Baby, Ai. trouxesse um pouquinho sobre essas diversas formas de bem-estar e do feminino dentro disso. Porque uhum. traz também uma questão de... Ah, esse processo de autocura para que eu possa estar... Né? Dentro desse bem, assim, me sentir bem comigo mesma.
2: Né? Uhum. Eu acho que é, até uma coisa que a gente sempre, a Mary colocou isso, que a gente sempre fala, é, entre nós, né? <risos> mas que é a, a, essa coisa realmente do que eu não me cabe nesse mundo. né? Eu acho que eu atraí, é, hoje, né, no meu trabalho como terapeuta, mulheres com essa visão de que esse autoconhecimento não é para mim, que o sagrado feminino não é para mim. É, isso aí não funciona comigo não né? e justamente atraiu porque eu era uma dessas mulheres que acreditava que isso não era para mim eu venho de uma formação, de uma profissão anterior de terapeuta de chefe de cozinha, que é extremamente acelerado você não dorme, você trabalha 14 horas por dia, você é extremamente agitado é, não tem nada a dizer nessa profissão, né? eu lembro que uma vez eu vi numa lista que está entre as 10 profissões mais estressantes, parece que fica abaixo só de neurocirurgião é. Então é muito puxado. E eu sempre achava que não, esse negócio de autoconhecimento, não, isso aí é bonito, é lindo, mas não me cabe, não cabe no meu tipo de. Isso é para
0: quem tipo tem paciência, pessoal. isso é para é, quem tem tempo.
2: Pra quem tem tempo, para quem tem paciência, ou então até mesmo para quem tem é, vontade mesmo desse silêncio. Eu nunca fui, minha cabeça é agitada, até hoje ainda é. Sim. Sou acelerada. Eu tenho momentos em que eu durmo super pouco e tá tudo bem. Eu consigo dormir três horas e tá ótimo. Tem vezes que não, não vai rolar, mas... <risos> então não é um problema <risos> para mim. Então até uhum. isso, eu atraí muitas mulheres com esse mesmo perfil, que é o meu perfil. E eu tive, antes de, de abraçar realmente as terapias, a experiência de poder aplicar isso na minha vida prática, ainda como chefe de cozinha, e ver que, olha, dá, né? Do meu jeitinho, cabendo nos, nos minhas, nas minhas rotinas, no meu tempo que é um pouco mais acelerado que os outros, ok, mas isso não quer dizer que eu não possa buscar o meu equilíbrio dentro da minha aceleração. Porque algumas pessoas realmente são mais aceleradas e elas não precisam mudar quem elas são para poder se encaixar nesse rótulo do bem-estar. Ah, tem que dormir oito horas por dia. Não, tem gente que não precisa dormir oito horas por dia. Tem gente que vai precisar dormir mais, né? Então, eu acho que é o olhar para a pessoa de forma individual.
0: Quem e também... E Somando sim. isso, eu acho que a gente tem que também lembrar ou trazer que são ciclos, né? Agora, sim. eu, Elosa, aqui nesse... Agora já tá melhorando mas no processo da maternidade. A gente, inevitavelmente, vai dormir menos. Né? Então, são ciclos. Agora, eu estou precisando e tendo condições de dormir menos. Mas isso vai mudar, né? Quando eu era mais jovem, talvez eu dormia menos também por outros motivos, né? Gente, eu lembro, saía, voltava para casa super tarde, seis da manhã, eu tava uh, de boa, trabalhando. Super tarde, super de manhã. Ou, super é. cedo, Ou super cedo, né? Ou super cedo, né?
2: Tomava um banho e ia
0: trabalhar. É. Isso. E beleza, Sim. hoje em dia eu fico pensando, gente. Cadê aquela, Mary? Cadê aquela Elosa? Volta aqui! É, cadê? Então, é importante, dentro do autoconhecimento, ok, me conheci, mas eu entender que. E talvez dentro até do, do feminino, né? A gente trazer o olhar para os ciclos, né? Os é, tempos, olhar... né?
1: O tempo é outro, né? Exatamente. O
0: tempo é o olhar os meus ciclos dentro, uh, dentro desse processo de eu me conheço. Então, é, indo agora mais para um, um lado mais do trabalho da baby, ali, do, do feminino, é, trazer esses arquétipos, né? Ah, eu tenho então uma mulher ali, tem um ciclo menstrual. Dentro desse ciclo, o que, que esse ciclo... Me traz, baby. Se você puder falar assim brevemente, de forma confortável, <risos> o que que a gente tem dentro do nosso ciclo, né? Desses arquétipos que que que, que, que nos trazem assim? O que que nosso nosso ciclo traz para gente? Em é, de...
2: O nosso ciclo, ele é, um, acho que uma das ferramentas de autoconhecimento mais poderosas que uma mulher tem, né? É, e eu sei que eu falo muitas vezes uh, distante de uma caixinha do que muitas vezes o sagrado traz porque eu atendo mulheres que ainda usam, inclusive, anticoncepcional anticoncepcional. Eu sei que em alguns movimentos uh, dentro do sagrado, essa mulher é vista como não conectada com o seu ciclo. É, e quem sou eu na fila do pão para falar para a pessoa, olha, para, eu explico que realmente não é bom, é ruim, trago todas as informações do quanto aquilo traz malefícios para ela, não só para o corpo físico, mas energético também, né? que tanto assim, algumas manifestações desse ciclo que é tão poderoso né, e que traz tanto autoconhecimento, mas eu não sou ninguém na fila do pão para mandar na vida da outra mulher e dizer, olha, você não pode, não vai a partir de hoje, né? Tu, enfim, ela tem que se sentir confortável, eu acho que é acima de tudo respeito. E o nosso ciclo, ele vai trazer para a gente um olhar para dentro e para fora também, né? Que tem tudo isso, é, de saber como que cada uma dessas quatro fases, né? Que o nosso ciclo se divide em quatro fases, é, o que, que ela mostra para a gente. Então, a gente tem a fase da menina. Né, que é aquela fase após a menstruação, após o sangramento. É, logo depois nós temos a fase da mãe, que pega ali a ovulação, um pouco da pré-ovulação, dependendo da mulher. É, estende um pouquinho depois da ovulação também, energeticamente falando. A fase da feiticeira, a famigerada PPM, né, aquela fase da revolução realmente. E a fase da que é a fase do sangramento. Cada uma dessas fases vai manifestar uma mulher diferente. Né? Nós não somos lineares, nós somos cíclicas. E mesmo as mulheres que não observam isso, não trazem esse olhar de autoconhecimento para o ciclo, elas manifestam do mesmo jeito. Então é aquela coisa da tomada de consciência. Ou você escolhe tomar consciência dessas manifestações, ou não. Mas tu está manifestando do mesmo jeito, não é opcional. Né? Então, quando tu começa a olhar com atenção, tu começa a se conhecer um pouco mais. E também não gosto de trazer o formato quadrado de que toda mulher na fase da menina, é, na, nessa fase após a menstruação, ela vai estar extremamente cheia de energia e com vontade de escalar a montanha. Não. Tem mulheres que nessa fase, dependendo da menina que elas foram, dependendo do que elas vivenciaram nessa infância, elas podem manifestar dores da vida dela durante essa infância, durante traumas, inclusive e que a menina dela se torna uma menina melancólica, uma menina tímida, ela se torna um pouco, até um caracol. Aquilo que esperam dela na fase da feiticeira e da anciã, que é o recolhimento, ela manifesta na fase da menina. E daí, às vezes, quando ela olha esse formato uh, que está disponível para todo mundo hoje na internet, que a fase da menina é uma fase expansiva, onde a mulher está criativa e ela não se reconhece ali, ela olha e fala, putz, é, realmente, esse negócio não é para mim, comigo não funciona. Então, eu sempre trago um olhar muito individual para cada mulher, porque cada mulher é única, e saber reconhecer essas manifestações dentro de cada ciclo faz com que a mulher entenda que, nossa, realmente, eu continuo manifestando tal dor. Nossa, realmente, tem isso daqui na minha vida que aconteceu lá atrás? Então, é um caminho de autoconhecimento. É aquele estralo que dá na tua cabeça que fala, caramba, então é por isso, né, é por isso que eu tenho dificuldade nessa nessa parte na minha vida, é por isso que chega toda vez essa época do mês eu tô assim, passado. Tá, então é uma das ferramentas de autoconhecimento extremamente poderosas que uma mulher tem.
1: Dani, e aproveitando o embalo, explica para gente assim da tua visão dentro de tudo isso, o que seria, porque a gente está repetindo bastante aqui o, o autoconhecimento, né, essa palavra? Sim. O que seria então esse autoconhecimento?
2: É, é a palavra do um milhão de dólares, né, que todo mundo isso. Conhece, que isso. é o autoconhecimento, que ah, dá aquela sensação assim de que tem uma resposta pronta para o que é autoconhecimento, ou então que tu vai ler um manual do autoconhecimento ou a pílula mágica do autoconhecimento. E, e o autoconhecimento... pronto, né? Pronto, o pronto é o melhor de tudo, né? É a geração miojo, como eu falo. É, em três minutos está pronto o teu autoconhecimento. Sim. <risos> Sonho da vida, né? Uhum. Então, ai, vamos destravar o, a, aquilo que está bloqueando a sua vida em, em dois estalos. Não dá. Como eu sempre falo da acupuntura, é aperta o um botão e pronto. Aperta o botão e pronto. Oh, maravilha que seria, né? Mas não é. É, então, o autoconhecimento é essa tomada, né? Tipo assim, ah, o que é o autoconhecimento? É a tomada de consciência. O que é a tomada de consciência? É o autoconhecimento. <risos> Mas é justamente esse olhar para si. É olhar para si e para o mundo, né? Como eu me relaciono no mundo, como o mundo me afeta, como eu afeto o mundo, através do, da, da minha visão, da, do, enfim, das minhas vivências também, né? Daquilo que eu adquiri ao longo do do meu caminhar, e isso impacta nas minhas relações, relações como um todo, familiares, né, com, com companheiros, trabalho e tudo mais, e o aquilo que eu almejo também, então o autoconhecimento é esse estar no mundo, é, não é, é parar de ficar vivendo, né, tipo só comendo, pagando boleto, trabalhando para pagar boleto, e é tomar consciência de que eu sou um indivíduo que atua no todo, e o todo atua sobre mim, né? E como que a gente se relaciona aí? Como é que é essa dança? E isso muda ao longo da tua vida, por isso que o autoconhecimento é eterno até o teu último respiro, até o último ah, que tu der, tu vai estar no caminho do autoconhecimento. E como a Mary falou lá no início, é o caminho sem volta. Primeiro, porque aquilo que se expande, né? então vamos imaginar que o autoconhecimento é uma expansão de consciência. Quando você sabe, né? tu viu, não dá para desver então não dá para ficar na ignorância mais, né? Se tu der um passinho para frente, tu não volta para o lugar que tu estava. É uma espiral. Eu sempre imagino o conhecimento como uma espiral, muitas vezes tu vai passar por aquele mesmo lugar, mas não é mais o mesmo lugar. Tu já está num outro nível. Então tu olha para aquilo com um outro olhar já, né? Porque eu já aprendi algo a respeito disso. Talvez não tenha aprendido tudo, mas eu já tenho uma outra consciência diante disso. Então eu tenho um outro olhar. Então é para sempre. Porque as coisas vão acontecendo na tua vida e tu já não é mais a mesma pessoa, então tu já vai reagir de uma outra forma. Mas isso não quer dizer que não tem que aprender mais nada sobre aquilo. Então é infinito esse caminho de autoconhecimento. E quais seriam
1: os caminhos, assim? Que, ser, que caminhos seriam esses para a gente... Encontrar, meu Deus, encontrei o caminho. <risos> Qual é a porta que eu preciso abrir para passar? Parabéns, você encontrou o caminho. Agora você vai caminhar para sempre. Para né? sempre. Da,
2: da é a porta que eu vou andar para sempre. Qual é? Assim? Porque é, tem isso, né? As pessoas falam assim: ah, encontrei o caminho do autoconhecimento. Parabéns, você só começou, né? Não, e, e
1: outras, em algumas situações você pode até fechar um dia aquela porta e abrir outra, entendeu? Porque Sim. O, o rumo, às vezes, ele pode mudar, né? E tá Mas tudo bem. Sempre,
0: eu acho que a ideia acho. é mudar o rumo, sabe? É, é você não ficar presa num único caminho, num único é. lugar.
2: Bom, os caminhos que a gente tem são infinitos, né? E como, como vocês mesmos estão dizendo, ele vai se ramificando aí pra frente e para ir ampliando. É, como a gente já falou aqui, para as mulheres o ciclo, né, o próprio ciclo é
0: um caminho. Baby, eu só queria é, trazer é, do ciclo e trazer da, a, o olhar também para as mulheres trans, né, que também, que também, né, Por que, favor, que não são só adição. mulheres cis. Ah, Sim.
2: perfeito. Sim, é, eu tenho, inclusive, infelizmente algumas vertentes do sagrado que acreditam que não, uma mulher né, trans não tem o ciclo porque ela não tem útero se a gente fosse ver assim, então uma mulher que precisa retirar o útero, ela também não poderia ser incluída dentro dessa, dessa ideia uhum. que eu acho uma bobagem porque, assim como eu disse que eu atendo mulheres que ainda tomam anticoncepcional elas continuam sendo cíclicas lógico, de uma forma diferente uma mulher trans também, porque ela se identifica com a visão do feminino é, até já fui até, muitas vezes, me perguntar em privado, ah, mas você não usa é, nos seus textos o, é, o gênero é, neutro, f... neutro. Uh, não, porque eu tô falando com o feminino, então não importa para mim, se você se identifica com o feminino, é contigo que eu tô falando, né, e quando às vezes eu preciso realmente falar com o masculino, eu vou falar com o masculino, porque né, os dois precisam dar lado a lado, e isso independe Uh, do, do sexo de nascimento para mim, né? Então, a minha é visão. É, e a mulher trans ela também vai trabalhar dentro de uma ciclicidade, assim como os homens também trabalham dentro de uma ciclicidade, tá, gente? Por mais que eles sejam mais lineares, eles também caminham dentro de um ciclo, mas é um ciclo diferente da mulher. É o ciclo do homem é solar, né? E é o ciclo lunar. O homem é o ciclo solar, é ciclo também. É, então a mulher trans ela vai também acompanhar, porém ela acompanha assim como as mulheres que uh, não tem mais útero ou as mulheres que já entraram no período da, da menopausa ou da planopausa, elas acompanham o ciclo da própria lua, da lua uhum. física fora, né? mesmo porque a mulher que ainda tem o ciclo dela, ainda tem o sangramento, ela também é influenciada pela lua de fora. Tem, tem, tem todos esses detalhes
1: né? e aí então, no caso ser. só para uma pergunta bem pessoal no meu caso aqui porque eu não estou menstruando depois da, do Sim. parto ainda não menstruei mas ele já já iniciou seu ciclo né
0: eu acho tô com fé que agora vai pois é, <risos> o meu o
1: meu ainda não deu nem um sinalzinho assim e aí eu continuo sendo cíclica não tomo não tomo anticoncepcional com certeza é, daí depende
2: muito né vai aí também da tua autoobservação o que, que pode acontecer nesse período da amamentação, né? Do pós-parto e tal. É, ou a mulher, ela vai seguir o mesmo ciclo anterior dela, reproduzindo as manifestações. Por exemplo, ah, eu... Uh, o nosso ciclo muda, né? Ao longo do, do ano todo, ele vai mudar. Então, a mulher, ela não vai passar o ano todo, por exemplo, lunando, né? É o termo que é usado no sagrado ou menstruando. Uh, só na lua nova ou só na lua crescente, ele vai variar. Mas, por exemplo, a tua última lua foi uh, numa lua nova. Então, talvez o teu ciclo se alinhe da mesma forma que ele estava anteriormente, o último que tu teve, daí é uma autoobservação. Ou então ele vai seguir a lua do céu, tá? Então, observar aí, por exemplo, quando a gente fala da lua do céu, a lua nova tem a representação da menstruação, a lua crescente dessa fase pós, a lua cheia da ovulação, e a fase que seria da pós-ovulação, da, pós né, da pré-menstruação, seria a lua minguante. Então, essas manifestações da, do teu ciclo pessoal entrariam na Lua externa ou, então, acompanhariam o teu último ciclo, né? As manifestações do teu último ciclo, depende de cada mulher. Então,
0: Perfeito. cada fase da Lua, eu vou pontuar, cada fase da Lua vai corresponder a uma fase do ciclo, que são aqueles arquétipos que a gente falou, né? Sim,
2: exatamente. Perfeito. Aqueles meses da menina, da mãe, da anciã e da feiticeira.
0: É, e eu penso que, né, ah, beleza, achei isso legal e tal, e aí, o que, que eu faço? Né, para as mulheres que estão escutando a gente posso começar a anotar né a gente tem várias ferramentas aí né hoje já é disponíveis de mandalas e de diários e tal mas o, o anotar né é legal é o anotar ou gravar ou até mesmo fotografar sabe para eu ver como eu me sinto como eu me percebo eu eu fiquei encantada com a definição que a baby deu de autoconhecimento assim não eu achei extremamente poético e super real, como eu falo, né? Conversar com a Baby é uma, uma terapia, enfim. Mas eu, eu vejo muito nisso, assim, da percepção, do abrir-se para a percepção, né? Para a percepção do eu e como eu me manifesto e como eu recebo o que está sendo manifestado na minha volta, assim. Essa dança, como Sim. a Baby falou, essa dança do que está dentro com o que está fora. Porque se a gente olha, nós somos isso, nós somos a manifestação... Do, do, do macro no micro e o, o micro no macro. Então, Sim. nós somos isso e, e perceber essa dança. Ah,
1: é maravilhoso, gente. Eu lembrei agora que tem no ano passado, né, que que foi o início de, de quando o mundo mudou todo, né, virou de cabeça para baixo. <risos> é, a Lé ainda estava matriculada na escola, mas como a gente está planejando para mudar de cidade, aí ela ainda não está, né, na escola. Mas enquanto ela estava na escola, tinha muita troca com as professoras dela, e uma, uma das coisas que elas trouxeram foi para a gente poder ajudar a Leia, né, nesse, nesse momento e em qualquer outro momento, assim, né, independente de estar na pandemia ou não, mas elas trouxeram isso para a gente anotar, e anotar é, sobre ela, né, sobre alguma mudança, fazer tipo um diário, e elas falaram já, assim, anteciparam para mim, e aconteceu muito isso mesmo, de que você acaba se conhecendo muito mais do que conhecendo a própria criança. Porque você começa a perceber de todas as influências do, das suas ações na criança, dos momentos em que você está passando, de tudo. Então, é também, foi esse processo também de autoconhecimento, né? Assim, de, de perceber as nossas atitudes, as minhas atitudes, e que tudo, positivamente, negativamente, interferia nela.
2: Claro. Essa uhum. ferramenta da escrita, eu sou a chata da escrita, né? Dentro das terapias que eu aplico, junto com as mulheres que eu acompanho, eu sou a chata da escrita porque eu falo, tá anotando? Tá escrevendo? Às vezes não precisa ser aquele testão do Enem, as pessoas, às vezes não tem o hábito, né? Da escrita, Sim. então ela não sente tão confortável, mas eu sempre pego no pé para pelo menos palavras-chave sejam colocadas, né? Uhum. Então, às vezes um sentimento, um pensamento automático tenha surgido, porque a escrita, e é uma coisa que é, é, parece bobo, mas é extremamente terapêutico, porque quando você se, quando você escreve, principalmente se lê, né, você se ouve, e a gente perdeu esse hábito de se ouvir. Estamos muito no automático. né? Eu acho que o escrever é sair do automático, como tu falou, essa coisa do observar a criança. É, eu me observo, né? porque eu acabo parando ali para escrever e ver que, de repente, nossa, ela está reproduzindo isso porque esses dias eu falei, então ela pode ter me ouvido, ou então ela vê dentro de casa a gente fazer isso e isso, então ela faz, ela faz fora, ela faz perto da gente, a gente sai do automático
1: uhum. e consegue
2: olhar com uma lupa em uhum. cima do que a gente está fazendo. E, e, e o diário era uma coisa tão comum, né? Era uma uhum. coisa que toda já era quase para principalmente para as meninas, né? Toda menina tem o seu diário, o seu cadeadinho, era algo bonitinho, até poético, assim. Eu tive vários diários, e não sabia nem usar né? Mas que era algo que inclusive Era estimulado para a gente ter né? Pelo menos as meninas Sim. tinham esse hábito De ter o diário uh, E foi perdendo né? E eu acho que está voltando Então eu acho que a escrita também é um ótimo caminho de autoconhecimento e, e claro né? Terapia é um caminho de autoconhecimento Meditação é um caminho de autoconhecimento Mas é aquela coisa Cada um vai encontrar o seu caminho que é mais confortável Por exemplo, eu não consigo meditar eu não consigo sentar e meditar. Mas eu tenho meditações ativas, por exemplo. Eu toco tambor e eu sumo de onde eu tô, né? Ah, é uma meditação, né? Exatamente. Exato. As pessoas tendem a achar que meditação é só sentar o bumbum ali, bonitinha. Uhum. E, 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 ah, e apaga os pensamentos. Também tem essa essa. Os é, pensamentos não se apaga, né? Eles não, não têm como, gente, né? Se alguém consegue fazer isso, por favor, me explica, porque eu não consigo. Uhum. <risos> então, não é apagar e ai deixa tudo em branco a tua cabeça não é você não sair é... esses dias eu vi um tem um, acho que é um documentário uma série na Netflix que fala sobre meditação que uhum. é, é uma meditação guiada agora esqueci o nome é bonitinha até tem uns desenhos e eles falam né que os pensamentos é como tu visse uma avenida uhum. os carros passando a diferença é você vai perseguir o carro né uhum. ou você vai ficar só olhando os carros passando essa é a diferença então a meditação é só ficar olhando para a rodovia e deixar os carros passarem, né? Sem Sim. se concentrar. Sobre perfeito, a, perfeito, Sobre a
0: escrita, eu queria acrescentar que eu acho que muitas vezes a escrita, ela é a materialização do pensamento.
1: Amiga, eu tava pensando. Isso pra falar, tu tá? acredita? Acredito! <risos> eu tava aqui esperando. A... Não, pode falar. Eu só queria dizer isso mesmo, que
0: eu tava pensando na mesma. Vai, Arrochi! <risos> Peguei, então. Eu acho que a... A escrita, ela é justamente essa materialização do que eu tô pensando, né? Então, eu materializo. E sabe quando a gente... Comigo acontece muito isso. Muitas vezes que eu vou falar para o Alê alguma coisa, aí eu, eu falo, e aí ele me olha, eu falo, e na minha cabeça suou muito melhor. Quando você vê, né? Você vê no papel o que Aham. você estava
1: pensando, e aí você constrói com palavras, com sentido, né? Começo, meio e fim. Aquele pensamento que muitas Sim. vezes estava ali, né, na nuvem, e aí você coloca em sentido, aí você, às vezes, opa, peraí, aí. aí você vai vai tentando construir e organizar esse pensamento. Por isso que muitas vezes a gente fala, né, organiza o pensamento, né, e a gente escreve Sim. e consegue enxergar. Nossa.
0: E opa, é engraçado,
2: porque é, eu já tive uh, mulheres que eu acompanhei, uh, que falavam, eu não escrevo porque eu tenho vergonha de ler o que eu escrevi depois. Mas ninguém mais vai ler. É só você, né? então não precisa ter vergonha Daí ela insistia que ela não conseguia escrever Porque ela tinha vergonha dos próprios pensamentos Então a gente vê um nível, até mesmo no bloqueio da escrita A gente vê essa coisa né? de na minha cabeça era melhor Ou às vezes até mesmo de reconhecer que na cabeça era maior né? Que quando tá dentro da cabeça aparece um universo, um mundo Um bichão que vai te comer e quando tu bota no papel Tu vê que é pequeno e tu fica com vergonha de ter se incomodado com aquilo, né? Sim. Então, até isso é um trabalho de desconstrução. Sim. De ver que não, não é tão, tão... E eu assim. acho
0: que, já que a gente começou a falar sobre isso, de, do autoconhecimento como uma... né, De pôr para fora o que tá dentro, além da escrita, é, também, isso eu falo pessoalmente, assim, sabe? De mim e de formas com que eu até utilizo como ferramenta de trabalho, às vezes, que são os próprios desenhos. E eu não estou falando de um Picasso que vai fazer lindos desenhos e... Eu estou falando de rabisco, eu estou falando de bolinhas coloridas, cada uma representando uma coisa, sabe? É, ou também pode ser grandes desenhos, não importa. Mas eu acho que é, o autoconhecimento, essa autopercepção, é, também é isso, é você colocar para fora o que está dentro, é materializar o que está dentro, é eu enxergar, né? porque muitas vezes a gente precisa de... A gente é racional e está tudo bem né? a gente ser racional. Mas a gente enxergar o que está dentro para eu conseguir organizar isso, né? E então, se permitir eu...
1: isso, né? Isso. Acho então, que a pode... Baby trouxe isso, né? Da pessoa que não se permitia,
0: talvez, né? Não estava
1: se permitindo se ler, né? Exatamente. Se conhecer, né? Sim, Sim. E muito é
0: um E esses bloqueios, né? Do se ver, do se conhecer, muitas vezes é por medo. Muitas vezes eu, eu sou uma pessoa que... É, não estou falando de eu especificamente, mas eu também. É, muitas vezes a gente tem uma pessoa que... Ah, é muito... É, é, gosta de, de controlar, às vezes é muito, muito dura consigo mesmo, então quando eu... beleza, então eu vou olhar para mim, vou ver como eu sou, como eu reajo, eu vou olhar para as minhas falhas, eu vou ver as minhas sombras, e isso é duro, isso é difícil, então muitas vezes isso faz com que a gente se afaste, faz com que a gente escute essa palavra autoconhecimento e a gente queira sair correndo, porque sim... Se eu vou me conhecer, eu vou conhecer o quê? Eu vou conhecer uma pessoa maravilhosa, mas eu vou conhecer as sombras dessa pessoa. Sim. Eu vou conhecer o lado que não é tão bom. E se eu conheço, é o que a gente falou, uma vez que se expandiu, não volta. E se eu conheço, eu vou ter que lidar com isso. E aí? Perfeito. Né?
1: Uhum. A Baby estava trazendo ali o, no início, quando ela se apresentou e falou é, de como ela é acelerada, né? Eu me identifiquei muito. E aí eu tava pensando aqui, como eu sempre disse para o Igor, e como a gente sempre. O Igor também é acelerado, né? Para algumas coisas, para outras coisas. Né? Ah, o Igor. Eagle... Tá Mas enfim, ah, como a gente sempre conversa muito sobre isso, né? De onde morar. Hoje em dia a gente mora numa zona rural de Porto Alegre, que foi uma das coisas que a gente se apaixonou pela cidade dessa possibilidade de. Em alguns minutos, você está numa zona rural, poder morar num lugar afastado, dentro da mesma cidade, e poder ir para um espaço urbano, superurbano, correria, e, enfim, eu gosto muito disso, de ter esses dois ambientes, né? E de como a gente se conecta com esse ambiente verde, porque nós somos acelerados, entendeu? Uhum. Inclusive, é o que a gente acredita que traz, é, que pode é, trazer essa tranquilidade. O desenvolvimento da criança, justamente porque as crianças elas estão nesse ritmo de 50 milhões de volts por dia, e aí a natureza dá essa, essa conexão, né? A criança se uhum. conecta com a areia, com o verde, enfim. Mas só para trazer de como eu me identifiquei muito e de como para mim fez sentido essa conexão do verde, justamente por saber que eu sou muito acelerada. E que eu gosto também de estar lá no meio do corre, no meio da rua, que saudade, entendeu? Que saudade pegar trânsito, inclusive. Não, mentira.
2: Não, mas é, é, tem muito essa ideia, né? De que, ah, porque é as piadas internas, né, entre eu e América. De que vai a, o estereótipo da mulher sagrada, a mulher com o pé no chão, aquela que vai lá para o meio do mato e abandona a vida urbana. Não, tem um monte de mulher selvagem, da, eu falo da uma frase Que aqui, mora no bastante. apartamento, no apartamento é, de 50 de andares. É, a mulher selvagem da selva de pedra, né? Que não deixa Sim. de ser selvagem por causa disso. E não é porque Sim. o meu perfil, ele é urbano, que eu também não gosto do mato. Né? e eu sei Sim. que o mato tem a função dele naquele momento de descarregar e me recarregar, eu sei da importância do mato na minha vida, onde eu me conecto com a minha essência ali, talvez um pouco mais ali primitiva, né de volta aquilo ali para fora, e depois, opa, beleza, vamos voltar, né? e a gente volta para os corres, e tá tudo bem, isso não quer dizer que você não seja conectado, ou você não esteja no seu caminho de autoconhecimento, esse é o seu autoconhecimento, esse é o Sim. seu caminho e essa coisa da caixa, né, de que tipo, ah, o conhecimento vem através do, da meditação sentadinha ali, cada pessoa é um universo, e a gente tem uhum. que ver aonde que aquele universo, é, qual que é a porta para aquele universo,
1: né, como eu disse, qual a porta. Sim, me veio muito isso na ideia, me veio assim essa imagem, né, posso estar enganada, mas me veio agora essa imagem... De que esse universo, cada vez mais material, materializa materializado, acaba que as pessoas confundem esse universo que tá dentro de nós, entendeu? Que é o que a gente carrega com o universo que tá aqui fora. Como se o que, tá, que, tá, que está aqui fora é, contasse mais sobre nós mesmas, entendeu? Falasse mais sobre nós do que nós mesmas, entendeu?
0: É. E eu, eu acho que é disso, da gente sair de dentro dessa caixa, né? E, e né, do, do que é o, o que está fora, e eu olhar para dentro dessa forma mais livre, assim, sabe? De, de, de perceber o que eu sou, mas é importante perceber o fora para eu saber o que, que é de fato meu, meu, e o que está que vindo de, de fora para dentro, e o que, que desse fora para dentro eu me identifico, o que, que eu não me identifico, né? E, enfim, e o que, que eu estou reproduzindo de dentro para fora, que também. Sim. É, claro. sabe? São muitas Sim. Muitas coisas. São <risos> muitos
1: caminhos fora e dentro, dentro e fora.
2: <risos> Eu acho que a, a maneira de levar isso da forma mais leve é começar com a ideia de que o que serve para o outro não vai servir para mim necessariamente. Eu acho que
1: liberta muitas pessoas nessa ideia do caminho do autoconhecimento. É uma grande libertação mesmo. É, mesmo e para a autocura
0: também, sabe?
1: O autoconhecimento é uma coisa, né? Autocura já é uma outra,
0: uma outra Eu porta. Acho...
1: E a autocura, ela
2: é a consequência do autoconhecimento. Eu pensei isso também. É exatamente que eu É uma consequência, né? Mas eu...
1: existe cura? Ou, tipo, vai sempre ter uma cicatriz que a gente vai sempre guardar?
2: Existe, uh, existe cura, mas não existe cura é, daquela história do pronto-acabou. Né? São várias pequenas curas que a gente vai tendo aí. Porque outras vão abrir, né? Às vezes, a partir daquela dali, vai abrir outra. E... E a gente tem que estar preparado para essa ideia, porque muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, beleza, curei e nunca mais nada vai sangrar dentro de mim. A Não. gente
0: tem muito essa ideia, né? Do, ah, eu vou para terapia porque eu tenho aqui um problema com, sei lá, meu cachorro morreu, eu vou lá para ver isso. E aí, eu acho que eu, eu olho para isso e deu, pronto, tá tudo certo. E aí é que tá. Não, eu comecei a puxar o iceberg e aí... Eu posso até resolver esse problema do cachorro, mas aí eu vou vendo e vou indo e vou indo, então aí é, de novo, o caminho sem volta Ave ah, Maria! Viver. E esse processo da cura, é isso é eu entender que, ok eu posso curar, mas não significa que essa ferida não vai doer de novo algumas Sim. outras Ela vezes, Ela não possa vir momentos. de novo, né? Sim. É.
1: Então, Ela vem com assim, vocês é... com outra cara, com outra roupagem é. Isso, eu ia falar exatamente e isso eu Que eu a aprender a lidar nova...
0: é. com essa dor eu aprender a olhar para essa, essa ferida e aí vão vir outras e, obviamente, né, é, é esse processo de eu ir indo cada vez mais profundo né? e Sim. entender que, às vezes, essa ferida vem e que, às vezes, eu não, eu não preciso lidar com ela. Às vezes, eu sou muito essa pessoa de querer resolver. Então, se eu vejo algo, eu quero resolver tudo ali e, muitas vezes... O resolver não é você fazer algo ativamente, né? Ou não naquele momento. É você simplesmente olhar, perceber que tá ruim e deixar que isso flua para algum lugar em vez de ficar resistindo aquilo, né? Sim. O autoconhecimento é... nem sempre
2: leva à cura. Eu acho que isso é importante colocar. Sim. Mas é o que tu acabou de dizer. O autoconhecimento é olhar. É olhar pro bicho. Né? eu olho pro bicho, não necessariamente eu vou ter que aniquilar o bicho, eu vou chamar ele para tomar um café, e assim, então, queridão, me conta aí o que está é tá rolando, <risos> né? da, da onde foi que eu te tirei, me conta, e, e acolher. Muitas vezes o nosso bicho, né, o nosso monstro interior, ele só quer um abraço, ele só quer ser visto, ele só quer ter um lugar. É, ele quer ser reconhecido, as pessoas, o que, que elas fazem? Elas pegam aquele, o monstro, os monstros internos, os demônios, que são muitos, né, é, enfio dentro do armário, tranca a porta, não tô te vendo, tu fica aí, se eu não tiver te vendo, tá beleza, Isso. tu não existe, não, se eu não vejo, não existe, ledo engano, e daí o que acontece, o bicho vai ficando com raiva, porque ele vai ficar com fome, ele vai ficar irritado, porque ele tá trancado ali dentro, e não tô dizendo que a gente tem que sair jogando os nossos demônios na rua, porque ninguém é obrigado, mas é o é entender que ele tá ali em algum lugar, né? e que ele quer ser reconhecido, né? ele quer ser reconhecido, ele quer, como a disse, ter o lugar dele, de saber que ele está ali, e não alimentar o bicho é pior, porque vai chegar uma hora que ele vai ficar com tanta fome que ele vai meter o pé na porta, e daí sai numa condição em que você não tem condições de lidar com aquilo, e é onde todo o BO está formado.
1: Perfeito, é a cadeira, sente o é. bicho lá, dê um nome para ele, ó, o seu nome.
0: <risos> Eu acho
1: que... Me dê um abraço.
0: A dor <risos> dói para que ela seja vista né, e principalmente para que ela seja sentida porque a gente às vezes sabe que tem um bicho, até quer dar o, o lugar do bicho mas a gente não quer sentir né? e aí entra de novo naquilo eu, eu entrei em contato com a minha sombra, com a minha dor mas eu não quero eu não quero entrar em contato, contato porque eu não quero sentir e eu gosto de, de falar que a gente tem as emoções os sentimentos e eles não são nem bons nem ruins a gente, a gente que põe esse julgamento em cima deles, né, do bom do ruim. Eles são sentimentos. Eles são e eles são sentimentos por quê? Para que eles sejam sentidos. Então o problema não é o sentimento, não é a dor, não é a ansiedade, não é a angústia, é... é quando a gente não se permite sentir. Claro que eu não vou alimentar demais para que isso cresça, né? Mas eu vou me permitir passar por isso, né? É importante eu olhar, entender que a dor, que o sofrimento, que ele vai existir. E eu preciso Passar. Então, como eu vou passar? Como eu vou sentir? Né? Então, Sim. É, a dor, ela, ela dói, muitas vezes, para que ela seja vista e sentida. Porque quando eu sinto, eu dou um espaço para ela. E então ela pode ir, ela pode seguir. Esse bicho pode seguir. Ele já foi visto. Ele Sim. já fez o que ele tinha que fazer. Ele me entregou o que ele tinha para me entregar. Então, ele pode tomar o caminho dele. Tem uma
1: coisa também que a gente confunde o bicho da gente com o bicho do outro, né?
0: Opa! que aí a gente pensa
1: assim ó esse bicho aqui não é meu não cara veio aqui chegou aqui na minha casa mas tome, ele é seu <risos> leve uhum. que a gente né e aí os bichos ficam brigando né entre eles entre enfim si. é, exatamente então se assim, colocar cada bicho no seu lugar como a mãe falou muito bem é também para resolver ajuda a resolver esses conflitos dos um nossos é um bichos
2: quadrado. com os bichos é um dos outros sim é uma coisa que a gente faz muito mesmo tomar para gente o bicho do outro né tomar espelhar também o nosso bicho no outro,
1: <risos> rola muito também. Muito. Rola muito, sim. E é, é um processo, coisa... e assim, a gente saber disso não significa que a gente está livre de fazer isso. isso
2: Exato, vezes... era exatamente o que eu ia falar, que assim, às vezes a gente acha assim, que, tá, eu me conheci, eu, eu aprendi a fazer esse caminho de olhar o bicho, de sentar, passar o café lá, bater aquele papo, e, e eu acho que não vou mais precisar olhar nem tanto para o bicho, ou nem para um novo bicho. É, uma vez a Mary me trouxe uma, uma reflexão de uma live Que ela tinha assistido e eu achei aquilo maravilhoso E direto é, eu, eu, eu entrego de volta para ela Essa informação e ela me devolve também Ela que me trouxe a gente fica trocando a mesma informação <risos> <risos> A gente às vezes esquece, né? E, uhum. é justamente aquela coisa Tipo, ah, eu como terapeuta Quero dizer então que eu sou uma pessoa super evoluída Que eu não tenho problemas Ou que eu não caio nesses buracos Não, caio todo dia, todo dia a dia, né? Se tu tá caminhando, tu tá se colocando na condição de cair nesses buracos, de cair nessas condições, né? É, a diferença é que talvez a gente demore menos ali, no buraco. A gente tem as ferramentas, não quer dizer que eu não vou passar, ah, eu, não, eu sou a dona. nossa, a dona. eu não preciso disso. Não, a diferença é que quando você tem a, a ferramenta, e isso acontece não só com o terapeuta, mas com a pessoa que tá no caminho de autoconhecimento, é que ela vai levar menos tempo se debatendo no chão. Ah, meu Deus, onde que eu tô? O que que tá acontecendo comigo? Ela já mais ou menos sabe o caminho, então pode ser que ela... Pera aí, eu preciso dar uma respirada aqui para saber o que que tá acontecendo dentro de mim. É, e daí ela sai daquela situação talvez com um pouquinho mais rápido, digamos assim, Sim. ou com um pouquinho mais de leveza do que antes. Né? É meio
1: que uma chave e... da pauta, né? Que você é guarda assim, no bolso. É... É quando você precisa, você vai lá e. Às vezes é assim, a chave é...
0: demora um pouquinho mais para. Às tratar. vezes você não lembra onde eu tu vou. Exatamente. É. é assim: eu vou cair, né? eu vou cair feio, mas eu não vou voltar para o mesmo lugar que eu estava antes. Quando não eu existe... levantar, eu vou estar. Exatamente, não existe mais mesmo lugar. Então, quando eu levantar, o ponto zero já vai ser outro. A gente é parte da
2: experiência e nunca mais do zero.
0: Nossa, isso, isso.
1: isso é muito, <risos> muito bom, muito bom, eu vou até
0: anotar, a gente parte, já que a gente tá falando de anotar, a gente parte, de gente, eu tenho tatuado, eu acho que, não sei se vocês sabem, eu tenho tatuado uma frase de uma música, e é toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar, e isso para mim faz um sentido, obviamente, absurdo, né, Mas é, é exatamente isso, e, 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 a, e a Baby, a gente fala muito, né, disso, desse esse vídeo, essa live também ficou muito gravada pra mim, que, que é isso. Que né? live é essa, minha gente? Quero assistir, passar. tá salva. É, um, é uma pessoa que eu acompanho, que eu gosto muito, trabalha com constelação familiar, e, e aí o um dia ele contou uma experiência dele, eu fiquei falando, que ele, né, teve uma treta lá com a filha, eu falei mas, gente, ele treta! Como assim? <risos> ah, eu lembro! Eu lembro que você falei. já trouxe essa live em outros, em, outros, em outros episódios. É, aí eu falei, mas, gente, e a gente tá aqui, eu acho que enquanto terapeuta também, né? às vezes a gente, se, é, a gente vê muito terapeuta com, essa, com esse nesse pedestal, assim, de, não, essa pessoa está totalmente resolvida, porque ela tem acesso à informação, a isso tudo e tal. E não, eu, eu né? isso é a minha minha visão particular, é que se eu estou nesse caminho de terapia, é justamente para a troca. Então, o que eu tenho muito mais a trabalhar em mim, então, cada pessoa Total, que eu, mim, É para me trazer alguma coisa, né? Para que eu possa trabalhar, porque a gente está junto, é. né? Nesse processo, assim.
2: É, dentro da ideia do, do, do curso do benzimento, né? Eu do, dava, né, antes da pandemia, curso de benzimento. É, a gente aprende isso, que quem mais precisa de cura é o curador, Total. né? Então, Exato. Sim. ficar nessa de que o terapeuta tá no pedestal e comigo não acontece, como a Mary disse, muitos fazem essa linha e, bom, cada um, cada um é, eu brinco bastante com as mulheres que eu atendo, eu falo assim, amada comigo uhum. também rola uns B.O. esquisitos aí né, e vai rolar com você também, não quer dizer que tu vai sair daqui desconstruidona, ninguém é desconstruidão, é desconstruindo então acontece, eu sempre brinco que, ah, tava tá desarmonizando meu chakra vou ter que chamar a mão na tua cara, então é aquela coisa <risos> É o, é o Namastreta, né, que a gente... <risos> Todo mundo, né, sai desse lugar, não tem, gente, por favor, né? é uma ilusão, uh, tanto tentar vender isso, quanto olhar no outro esse lugar de pedestal, né, que, ai, pulando, então é tão, é maravilhoso, a pessoa é maravilhosa, é maravilhosa. Mas ela também vai ter o dia dela virada no jiraya, né Sim, e como uma...
1: esse. Tu já trouxe isso, né? Então, essa temática que a gente também queria trazer para cá, que é como o autoconhecimento influencia nas nossas relações, né?
2: Uhum. E com certeza, né? A, quando a gente começa a se conhecer, como eu falei lá atrás, que o autoconhecimento é bem essa coisa do como eu interajo com o mundo, o mundo interage comigo, o mundo mexe comigo, né? Dentro do, de como eu sou e como eu vou ser então, lógico que influencia nas nossas relações, né, então, quando, eu lembro que uma vez numa uma roda de sagrado, que eu, que eu expliquei um pouco sobre sagrado, acho que a última que eu fiz antes da pandemia, é, um rapaz, tinha um rapaz na, na roda, eu achei que maravilhoso, e, e ele falou justamente isso, de que ele, é, através dessa visão que eu tinha trazido para ele, ele enxergar a, a namorada e a mãe de uma forma diferente, né? As mulheres mais próximas a ele, no caso. É, e, e a gente até comentou sobre isso, que, na verdade, quando a mulher se olha dessa forma, dentro do autoconhecimento, aqui trazendo a questão do ciclo, mas isso serve para o autoconhecimento como um todo, você olha o outro diferente, porque você cria a ideia de que, poxa, se o meu mundo é, tem tantas possibilidades e tem tantas bagunças aqui dentro, e tem tantas coisinhas que eu preciso fechar, o outro também tem, então você começa a entender que, aí de repente, do jeito que a pessoa tá falando comigo, ela tá falando a partir da dor dela. Então não é comigo. Então você muda a tua visão. Lógico que não é assim lindo todo dia, né, a gente? Né? Vai chegar uma hora Sim. que tu vai avançar no outro. Isso. Tá... <risos> Infelizmente, mas tu cria, assim, não só uma visão de empatia com relação ao outro, entendendo que o outro também é o um universo, e que ele traz toda uma carga de vivência junto com ele, daquilo que ele absorveu durante toda a vida, a criação que ele teve, o, o enfim, o contexto que ele estava inserido, tu consegue ter uma visão diferente de não achar que tudo é contigo. Ai, tudo é comigo. Ai, fulano fez porque ele não gosta de mim. Ai, fulano... Então, tu começa a se relacionar com o mundo de uma forma, além de ser mais empática, uhum. é, tu para de absorver tanto o que o mundo te traz dessa forma nociva.
0: Sim, é. e eu acho que daí, quando você para de absorver dessa forma tão nociva, você começa a enxergar oportunidades nas dificuldades assim. claro que a gente não vai olhar para uma treta e falar nossa que coisa boa, maravilhoso isso aqui né não, mas é eu uh, olhar para aquilo, sentir a raiva que eu precisar sentir e olhar para o depois disso, o que, que aquilo pode me trazer e é, olhar para isso como uma forma de impulsionar, como combustível que pode me levar além daquilo que eu já tenho, né? além dessas minhas reações que já são esperadas
2: o autoconhecimento é um. E as relações, eu acho as relações. É, o autoconhecimento através das relações é um solo muito fértil. Muito. Muito fértil, porque sempre dá alguma coisa disso. E às vezes é um caminho até mais fácil. Para algumas pessoas, elas têm dificuldade de olhar para si, só para si, somente para si. E às vezes, quando a gente traz uma abordagem dela se relacionando com o outro, ela entende com mais facilidade. Né? Cada pessoa entende mais fácil de um jeito ou de outro. Então, às vezes, a pessoa, da maneira que ela se relaciona com os outros para ela é mais fácil dela se conhecer, se conhecer através do outro, né? Sim. Como ela se relaciona no
1: mundo. E também ajuda a pessoa a entender justamente aquilo que a gente falou antes, né? Que é entender que o, o seu BO não é o BO do outro, gente. Isso, isso é, é muito é importante, né? É revolucionário. Você <risos> entender é revolucionário. que beleza, eu encontrei a chavinha, de vez em quando, às vezes, eu escondo ela e eu não sei onde é que eu guardei, mas eu, eu, eu sei Vou mais ou menos o meu caminho. Mas nem sempre essa minha chave, ela vai servir para aquela outra pessoa. Porque pode acontecer isso também, né? Toma aqui a minha chave, você uhum. abre aquela porta, que ela também Nossa. vai abrir. Mas ah, é então não é. Aquele caminho da pessoa é um outro caminho. A porta que a pessoa vai encontrar é uma outra porta, e a chave da pessoa uhum. também é outra.
0: Mas é o que mais acontece fala. É o que
1: mais acontece de, é, A ideia do, do conselho, né? Isso <risos> Isso, porque não é o conselho fanta O pitaco, pitaco. Fantasiar de conselho, né? É.
2: Eu acho que uma a, a conversa entre amigos é muito bom Essa coisa de poder é, Ter esse lugar de troca De acolhimento e tal Mas na maioria das vezes, numa conversa entre amigos Rola justamente isso do conselho, né? E numa terapia, apesar de eu já ter feito terapias com profissionais que partiram também do conselho e está muito errado, né mas profissionais, profissionais... A gente não pode partir do conselho, justamente por isso, porque a minha vivência é uma e a vivência da pessoa é outra. O que serve para mim não serve para o outro. Então a gente vai ajustando ferramentas que dentro do universo daquela pessoa vai fazer sentido e vai ajudar ela a abrir as portas que ela precisa. né? Então não dá para partir do, do umbigo, o conselho é um umbigo, né? Dentro Nossa, da minha total. vivência, serviu. Tu pode, sim, trazer essa, essa visão, assim, né? De, olha, é, comigo aconteceu assim, funcionou, mas foi comigo. Isso é muito importante pontuar se tu pode trazer essas hum. questões. Até mesmo pro amigo, né? Não falando como terapeuta, mas pro amigo. Olha, amigo, é, comigo aconteceu assim, assim, Funcionou assim, mas não quer dizer que vai funcionar
0: para você, né? E... Muitas vezes a gente entra no automático, na né? exigência, né? Do... Não, mas você não tá lidando e muitas vezes a gente nem, nem vai para esse lugar consciente que a gente tá falando do reconhecimento. A gente exige do outro inconscientemente, assim, a gente exige que... Não, mas como assim que ele não tá vendo isso? Como assim que ela não tá percebendo? Como assim? Né? Então a gente acaba exigindo muitas vezes a partir de uma experiência que ela é nossa, a partir de um, de um lugar que ele é meu e isso acaba sendo injusto comigo claro. e com o outro, né? Porque claro. eu... Para eu chegar neste lugar, provavelmente eu passei por duras penas. assim, Sim. E aquela pessoa? Né? O que será que ela passou? Por que, que ela ainda não enxergou? Por que, que ela ainda precisa estar na dor? né, uhum. Então é um respeito com o outro também, sabe? De eu olhar e respeitar.
2: É, e o que é fácil para mim não é fácil para o outro. Né? Eu acho Sim. que às vezes para mim, nossa, mas é tão fácil, ela não tá vendo, é tão simples. É, é Sim. simples para mim. Total. E a gente faz esse caminho até por amor, né? Porque a gente não Sempre quer é ver o um outro na dor. Não, vocês vezes é por também. Por preguiça, a gente também tá ouvindo o B.O. do colega, mas... Sim.
1: Eu e a Mery, a gente tem muito isso, né, amiga? Assim, como a gente tem duas filhas, o é, que já são duas, dois mundos totalmente diferentes, que são dois seres, né, de idades, e as nossas filhas têm as idades muito próximas, as quatro... Nossa, filhos. <risos> a gente tem muito esse diálogo Olha, pra mim
0: foi assim, né E tu geralmente até uma treta, não é a mesma coisa que funciona
1: Nunca uma, É, na maioria não funciona mas E a gente faz muito esse exercício assim De dividir como é que deu certo Uma pra outra Às vezes funciona assim, de você pensar que Peraí, então acho que aqui é diferente Por causa disso, disso não,
2: Então, tá um sabe assim? olhar De, ah amiga, pra mim funcionou Dá a sensação de que Pô então, alguma coisa vai funcionar pra mim. Sim, não e o que é massa
1: é Exatamente.
0: nessa relação minha elosa aqui é que a gente vai para direções muito próximas, se não as mesmas direções, mas nós vamos por caminhos muito diferentes. Muito
1: diferentes. É. E esse respeito acontece, né? De você saber que, olha, ela tá indo
0: aqui, minha amiga tá indo aqui, a gente tá indo no colo. E é uma Ei, coisa, amiga, ela tá lá no caminho é. dela e a gente tá aqui. E é uma coisa que a gente admira muito, porque, poxa, é o contexto dela e tudo. Eu acho perfeito só que é o dela, da família, o contexto familiar ali e tal, e super funciona. E Sim. aqui pra mim não funciona, mas eu super admiro, eu acho maravilhoso e a gente tá indo no mesmo lugar. O tá? que tem
1: funcionado, o que tem funcionado pra gente que é a mesma coisa, é a skin care, né amiga? Bate.
0: É. Mesmo.
1: <risos> o skin care tem... Mais ou <risos> menos,
0: porque... Você me falou daquele trem lá do, cra... de, do, do extrator de cravos, amiga. Toda ah, vez que amiga. eu uso aquele trem, eu cago a minha cara. Aqui, ó, tá tudo cagado, não dá pra o pessoal ver, mas eu taquei <risos> remédio aqui porque. porque Ficou eu vermelho. Tentei, porque eu faço ferida toda vez, eu cago minha cara todinha. Porque tu vai do. É. Sei lá o que que eu faço. Sei que eu já desisti. <risos> Não ok. Dá. Vou ficar só é, do eu, certo.
2: Esse universo de skincare, eu vou ficar só olhando. Eu vou a menor
1: paciência, gente. Estou Nossa.
0: adentrando isso. Então, também... eu não
1: tinha paciência também. Eu sempre já falei sobre isso em outros episódios aqui. A gente já falou, inclusive, que em alguns momentos a gente coloca muito o outro em primeiro lugar. Uhum. A gente quer cuidar primeiro do outro e às vezes esquece de si, né? Sim, muito. E que isso veio muito de como a gente aprendeu com as nossas mães. A gente, a gente falou sobre isso num episódio sobre autocuidado. Vários, mais vários. A gente é, mas esse isso. especificamente foi bem interessante, porque isso se repetiu, e a gente não tinha colocado na nossa pauta, e isso se repetiu na mesma história de todas as quatro uhum. mulheres que estavam presentes Sim. no episódio. Cada uma de uma forma muito, pareci, muito única, mas todas muito parecidas, né?
0: Uhum. E, que,
1: e aí, para mim, eu, eu me esforço para fazer essa essa skincare por primeiro por parar e olhar para mim de assim esse olhar no espelho para mim é um exercício mesmo entendeu eu não tenho paciência <risos> eu gosto do resultado e aí eu dizer para mim que eu vou olhar para mim é um exercício assim que materializa esse momento entendeu sim uhum.
0: para mim também agora sim eu estou no processo de acordar um pouquinho mais cedo, pra justamente fazer meus, meus Paranauê. E o skincare entrou. E é legal, porque a Elis já sabe. Aí ela sabe que uma vez por semana eu vou colocar de ardila na cara, e ela acha incrível. E ela já até pergunta, mamãe, você já terminou a sua... <risos> a sua máscara facial?
2: Ah! <risos> Mas a Elis, Elis é
0: maravilhosa.
1: <risos> a Laia pede pra colocar nela, né? Mas aí, enfim... Aí eu, o negócio é outro esquema, eu tenho que e, né, isso, isso gostado, que a gente tá falando, tem o, link, pega tudo, passa
0: tudo. tem o link do autoconhecimento, que a gente tava falando muito do autoconhecimento de dentro, né, e, uhum. e o autocuidado ali, esse skincare, é um autoconhecimento de fora, porque toda Sim. vez que eu olho no espelho, eu olho melhor, poxa, minhas marcas, meus sinais, meu, meu corpo. E não é... necessariamente um tá separado do outro, né? Não, não necessariamente, como que isso reflete, né, como que... Porque o autoconhecimento de dentro, ele vai refletir fora também, e vai refletir no fora, começa por onde? Começa pelo meu corpo. É o lance do beba é água, assim. né? É. Beba água. Você bebe a água,
1: e aí você vê como o seu pele vai melhorando, você vê como todo o seu sistema vai melhorando, você vai... Exatamente. Exatamente. E tem, tá. tem essa
2: ligação, né? De quando eu me conheço por dentro, às vezes eu até descubro por que, que eu não gosto de determinadas
1: coisas fora. Isso, perfeito, exatamente. Né? Nossa, arrasou. Deixa eu anotar isso aí também.
0: <risos> Mas e aí, pra gente fechar, vamos, vamos falar aqui sobre finalização, então. Autoconhecimento. Tem fim? Como é? Acabou, tem. me conheci, beleza, e aí? Acabou?
2: Tem. tem, tem, tem. No dia tem. da
0: sua morte, acabou. Eu acho que não tem.
2: No dia da passagem, né? Ah, Daí, tá. quando faz a passagem. Depende muito da crença de cada um, né? Mas uh, eu acredito que é, termina-se, né? Essa vivência recolhe ali. Uh, agora tem trabalhado bastante com os registros akáshicos, né? Que é essa, essa esse HD externo uhum. que a gente tem, que tá lá com todas as nossas vivências registradas. E tudo que a gente aprendeu sobre si e sobre o mundo. Então tá tudo guardadinho. E daí a gente vai voltar, né? Tô falando aí já de crenças, né? Mas daí a gente volta, a gente volta para aprender outras coisas. E, e alguma, alguns resquícios ficam, né? Do que a gente aprendeu na outra vivência Claro que não com a clareza, né? Que a gente gostaria de <risos> evitar muitas coisas <risos> Mas a gente aprendeu Então a gente vai aprender uma outra história Uma outra vivência Ver uma, uma
1: página, né? Ver um novo livro é... e Toma,
2: tá aqui o novo caderno tá Do mesmo autor Boa tá vendo. sorte, agora tudo de e, novo É o mesmo autor, né? É o mesmo autor com outras vivências mas o autoconhecimento só termina no último suspiro, com certeza. Porque tu vai ter vivido outras coisas, vai ter encontrado outras pessoas na tua vida, tu vai.
0: Uh... Eu também vejo assim, até porque se a gente parte do princípio que estamos em ciclos, então assim, e que eu né, vou sempre mudar, então, poxa, eu vou sempre ter alguma coisa para conhecer e, e mais, eu vou ter alguma coisa para olhar, para trabalhar, para melhorar, passar adiante e para trocar quando eu. Sim. Acaba essa minha energia dessa dança, dessa troca da vida, aí sim, né? Ok, acabou, mas eu vou estar sempre em movimento. Eu acho que esse autoconhecimento, ele é o movimento. É Perfeito, gente. Prefeito. Também
2: eu concordo mesmo. com vocês. É ah,
0: nós. A questão do, do autoconhecimento, você escrevendo um livro.
1: Estou escrevendo meu livro,
2: oxe. As pessoas fogem do autoconhecimento por medo da dor, né? Ele já tinha falado disso, né? De que muitas vezes a pessoa tem medo da dor que vai sentir, porque é, tem dor, né? Mas tem muita realização também. E talvez isso não seja tão falado. É viciante o caminho do autoconhecimento. Porque daí tu vai entendendo umas coisas, tu fala, caramba! E tu fica tão orgulhoso de si mesmo. Tipo, caramba, eu consegui, né? Eu virei essa chave, eu abri essa porta. E... Aquilo que no início era um medo de encarar essas coisas, acaba virando um vício. Tipo, não, então tu é masoquista, né? Porque dói e tu gosta. Não, mas não é da dor. É, é igual a unha aquela <risos> que dá sempre os exemplos bosta. Mas é um igual <risos> a que tá doendo, tu sabe como é que tem que mexer. Quando tu tira, não dá aquele alívio. E tu fala, ah, por que, que eu não mexi nisso antes? Outro exemplo, <risos> parir. <risos> Bom, essa experiência eu não tive do parir de forma natural, né? Então, eu não sei dizer, mas... É, 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 um, é uma coisa que dói, né? Então, depois que vem aquela, realmente, a, a contração, né? O que Tudo preso. contrai. <risos> Também. <risos> então, dá aquela satisfação depois, né? Mesmo que saiba que aquilo dali não é o fim. É, nossa, eu vou ter que sentir dor de novo. Eu sei que eu vou ter que sentir dor de novo. Mas a realização pós a dor é
1: tão fantástica, tu fica tão orgulhosa de uhum. si mesma. Eu digo... Feliz que falar falaste eu, oh, eu sempre menciono a minha vivência enquanto mulher negra, né? Que eu só me descobri uhum. na fase adulta. E, e, e nessa fase adulta demorou mais aí uns 10 anos até que eu começasse a me aprofundar com relação a isso e estudar sobre as questões raciais. Então, assim, depois que eu fui olhar para isso e me entender e me conhecer. E saber que muita coisa estava ligada a isso, e aconteceu exatamente isso. Eu devolvi um monte de bicho que estava aqui, que eu achava que era meu, e devolvi, saí devolvendo, entregando, não, tá vendo? <risos> toque, 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 é seu. E aí volta, sabe assim, porque e é maravilhoso, e é sempre uma libertação. É isso.
0: É isso? É isso no, no, to no todo? É. <risos> É isso. Finalizamos? Então, Finalizamos.
1: Uma... Ami, ô oh, oh, Dani, foi um prazer, baby, te conhecer. prazer <risos> foi meu. Foi muito bom, muito leve, né, o episódio de a gente falar de, de autocura, que às vezes é esse processo, assim, da ferida, das cicatrizes uhum. que a gente carrega, que a gente vai carregar e que a gente não necessariamente ainda conhece todas, ou conhece, ou sei lá, enfim, mas foi muito bom é, falar contigo, quero falar mais vezes, quero te ouvir mais. <risos> Vai ter.
0: Foi muito bom, gurias. Antes eu de eu então deixar a baby finalizar, eu quero falar uma coisa, hum. que é sobre uh, o autoconhecimento e o dedo na ferida, né? Que muitas vezes a gente tem essa resistência de, e eu sempre, eu falo muito sobre isso, de que nem sempre a gente precisa futucar a ferida. Basta a gente saber que ela existe, que ela tá ali dar esse, esse lugar colocar ali um, um curativinho Nem sempre a gente precisa futucar, descobrir nossa senhora, essa ferida aqui veio lá de quando eu tinha, três anos de idade. Não, é a gente simplesmente acolher esta ferida. Né? Então, eu queria fechar com isso. E agora sim, baby.
2: <risos> foi uma alegria, gurias. Realmente foi bem gostoso. Foi um prazer, é um papo gostoso de ter com vocês, realmente. Achei também super leve. E tô aí, pra que vocês precisarem Bater mais papo, seja aqui Seja off, são sempre muito gostosos é, a, a, gente gente sempre a gente sempre precisa Eu sou precisa. suspeita
0: Porque eu, eu converso com a Baby então Eu falo pra ela que ela é meu mapa mental Eu sou é suspeita gente... Também, porque tu vai e fala pra mim Então eu já fico envolvida,
1: né? É, Amém é, <risos>
0: Ah, a aí, Baby bem. já era minha
1: amiga, ela nem sabia como. Não sabia,
0: vida. exatamente. Agora fizemos o um match aí, deu certo. <risos> Sempre <risos> são enfim. vários
2: podcasts off, né? Sempre,
0: <risos> muitos. Podcast do podcast. A
2: sempre muito bom.
0: Enfim, eu queria agradecer sites. muito a Baby, porque eu já queria ter essa conversa há muito tempo. É verdade. E, e sabe aquela coisa que a gente tem, e isso eu tô falando para quem tá ouvindo, assim, de que é aquela pessoa que eu quero guardar muito, 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 porque eu, <risos> eu sei que vai ter o episódio, porque ela tem muito o que falar. Então, eu sempre ficava guardando a Baby na minha caixinha especial, é porque, nossa, eu preciso guardar ela aqui, porque ela é muito maravilhosa então eu quero falar sobre ela tudo ela tá sobre... falando aqui publicamente
1: para todo mundo ouvir mas lá no meu whatsapp tem, <risos> tem vários podcasts
0: dela explicando é, falando então, que a baby tem que tá aqui o canal tá abertíssimo pra baby, o espaço tá muito aberto e eu espero que a gente repita muitas vezes eu tô muito feliz e realizada da gente ter tido esse papo porque, enfim, meu amor, minha admiração é gigante por ambas né? e eu tô muito feliz de poder estar tá aqui, e da gente poder levar pra fora esses papos que, que pra mim são muito construtivos muito maravilhosos, então muito muito, muito agradecida e você que tá ouvindo a gente, siga a gente nas nossas redes sociais e siga a Dani Baby também no Bruxezas, a gente vai deixar os links disponíveis aqui
1: e do que, então, que a gente vai falar amiga?
0: do que a gente quiser uhum! <risos> finalizamos
1: Gostou desse episódio? Me siga nas redes sociais e acompanhe a nossa agenda.
0: Sobre o que a gente vai falar, amiga? Sobre o que a gente quiser. Adoro. Mães, mulheres, pessoas... Precisamos falar. Fala, amiga.